0: ¡Hola, soy Josu, una de las voces de Cocinando Goles Rojiblancos y, y vengo a daros la bienvenida a este podcast del día de hoy. Como no, lo primero es lo primero y es agradecer tanto a los nuevos oyentes que os estáis sumando por primera vez por acercaros a un podcast que habla del Athletic para el Athletic, de nuestras aventuras y desventuras tanto en primera como con los cachorros y de todo lo relacionado con la clave rojiblanca. A todos aquellos que ya nos venís escuchando todas las semanas, también daros las gracias por seguirnos en redes, ya os la sabéis, en todas somos Cocinando Goles, por mandarnos emails a cocinandogoles.com y por escucharnos siempre tanto en Spotify, por dejarnos mensajes y me gustas en iBox en Apple Podcast, por señales de humo incluso por Morse. Estamos en todas partes, pero en todas es gracias a vosotros y gracias a una pasión que nos une a todos, que es el Athletic de Bilbao. Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojiblancas y, y comenzamos un día más en Cocinando Goles rojo y blancos, Datos y Fútbol con el Athletic. Aupai toca estar de vuelta otra vez en martes. Solo lo hacemos por los partidos grandes, también os voy a decir una cosa. No pensaba que este partido grande iba a ser grande en el resultado contrario. Eh, de verdad que para hablar de este partido creo que podríamos usar solo una frase, por lo menos ha vuelto único Williams, pero los de Cocinando Goles somos tíos muy profesionales y no importa qué partido sea, siempre sacamos temas para que vosotros podáis disfrutar con nosotros y hacer ese corte del partido y entender lo que pasa y lo que va a pasar. Así que no solo vamos a hablar de Nico, vamos a hablar de récords, porque se rompieron. Uno se rompió, otro no se rompió y otro está camino de romper los récords de la liga. Hablaremos también, cómo no, de los dos cambios más importantes del partido. Uno era Nico y otro fue Dembélé, de nuestras bandas y las suyas. Y lo más importante, un poquito de previa del Valencia, que ya tengo aquí preparado a los dos artistas de la pista, para ponerme a tope de energía y a vosotros también y ponernos a tope con la copa, porque otra cosa no. Pero de copas hay que hablar también hoy. Así que para ello, lo dicho, he traído a los reyes de la pista. Uno desde Gastéis. todavía con acento portugués y pronto con acento mexicano. Un tío que viaja más que Willy Fock. Gary, ¿qué tal estamos?
1: Pues muy bien, Josu. Aquí otro lunes más. Ya sabemos que estamos siendo habituales de los lunes, ¿eh? Pero se acabó. Espero que se haya acabado, porque esto no me empieza a gustar. Además, para jugar un domingo y que nos vacunen como siempre, casi mejor no hacer ni el podcast. Yo pensaba que me habías convocado para hablar del Valencia, pero bueno, habrá que hablar del Barcelona también.
0: (risa) No te van a engañar, yo quiero quiero compartir el, el suplicio del partido de ayer, pues lo quiero compartir contigo. No lo grabamos anoche porque ya era demasiado. Por el otro lado, tengo también al hombre que viaja más todavía que Gary, más que nada, porque él se ve todos los vascos por el mundo y eso cuenta como visitar países. ¿Todo conmigo a Julen? ¿Qué tal estamos, Julen? ¿Qué país ha sido el último que has
2: visitado? A ver, hay que decir que te has venido un pelín arriba, ¿eh? <ríe> ¿eh? No, 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 no soy de esos. Intento pues, informarme de qué se cuece a nivel futbolístico en el tema vasco, pero tanto como viajar ya a países y eso, no. Yo <ríe> sea, o sea, tenía ganas este de no mismo, es... ¿eh?
0: Gary, no te va a ver a este, en Vascos por el Mundo, por Portugal, por México, por Marte, no te va a ver. Pues
1: es un programa bastante atractivo que lo recomiendo a todo el mundo. A mí me encantan esos programas, sobre todo porque toda la gente que sale son gente que le ha ido bien en la vida, ¿verdad? Nunca sale esa gente que le ha ido mal.
0: ¿Vas a salir en Vascos por el Mundo en Sevilla, Gary?
1: Eh, todo puede ser, todo puede ser, pero para eso el Atleti nos tiene que regalar una victoria para que podamos ir a verles a, a la cartuja.
2: Que no bueno, tengas dudas concepto... que nos la va a regalar.
0: Bueno, pues eso vamos a hablar al final del programa, porque como no hay que hablar de la copa. Y hoy hay que hablar del concepto asiático del Jin y el Jan, ¿no? El Jin lo tuvimos la semana pasada 4-0 y como la es un equipo generoso, catapum, 4-0 otra vez, pero no del lado que queríamos nosotros. Y, y la verdad que quiero saber primero, a ver si ponéis alguna nota al partido antes de hablar de rotaciones, de plantillas y de Cristo bendito.
1: A ver, nota ninguna, pero yo tengo que decir que una derrota, a mi modo de ver esperada, un resultado demasiado abultado. Pero la derrota yo no se la puedo achacar a los jugadores. Nota del partido, para mí un suspenso, claro, pues voy a poner un 4 por los jugadores que salieron. que Creo que tendrían que hacer un poquito más.
2: Yo me sumo a esa nota que ha dicho Mikel. al final, eh, teniendo en cuenta que este eh, igual era de los partidos menos importantes que puede tener el Atlético ahora mismo por el siguiente encuentro que tenemos contra la Valencia. Pero bueno, también es verdad que a nadie le gusta perder 4-0, por mucho que sea contra el Barça y en el Camp Nou. Pero sí, hombre, un suspenso, pero olvidable. O sea, esto no, no creo que nadie se lo deba tener en cuenta ni a los jugadores ni al propio Marcelino.
1: Oye, ¿hace cuánto no ganamos en el Camp Nou? ¿Recordáis la última victoria?
2: Hace 20 partidos o así, ¿no?
0: Estamos en una racha horrible histórica en ese sentido en el que no ganamos en el Camp Nou pero yo no comparto con lo que dice Julen porque si no se gana en Valencia esto va a sentar como una patada en el culo yo lo siento mucho pero a mí me parece fatal lo que pasó ayer y lo sigo y lo mantengo así creo que el Atlético bueno la intensidad no fue lo suyo y que no y no hay que perdonarles este resultado porque se estaba jugando también para la Europa League y Atlético ayer perdió un partido que era importante también ¿eh? pero bueno era, a ser, era importante
1: yo era importante estoy de acuerdo contigo pero todos asumíamos o al menos, no voy a decir todos, yo personalmente asumía que el partido importante es el de este miércoles y si teníamos que, que... Yo soy un aficionado, nada más. Ahí está. Más.
0: El problema es ese, que tú lo asumas me parece estupendo. Quiero pensar que los jugadores y el entrenador no.
1: No, evidentemente no, pero y quieras que no, esa intensidad baja. O sea, yo no metería la pierna tan fuerte si pudiera perderme el partido del miércoles. Es decir, como aficionado no quiero que metan la pierna tan fuerte si pueden perderse el partido del miércoles.
0: Así que vosotros visteis las rotaciones bien, os gustaron lo que salió y en principio, luego el partido y al final, ¿te da la razón o no? Esto es como decía Tyson, antes del primer golpe todas las estrategias son buenas.
2: Yo sí, yo ya te digo, yo prefiero... Habiendo solo tres días de descanso para el siguiente partido, yo prefería que salieran los menos habituales o el menor número de titulares posibles, que ya podían salir en la segunda parte pues, para jugar 45 minutos o menos. Así que yo sí, yo muy contento con la decisión que ha tomado Marcelino. Y sinceramente no estoy nada de acuerdo con lo que estás diciendo de que de estar tan enfadado, digamos, por, por la actuación del Athletic. Porque si tú te crees que con un equipo suplente, porque obviamente es un equipo, un equipo plagado de suplentes, vamos a ir al Camp No ante este actual Barcelona que ha cambiado un montón en, en, el último mes, no es el meme que era hasta hace un mes, eh, y que vas a ir a, no sé, a pintarles la cara o a casi ser, a hacer el mismo partido que hicimos en San Mamés en el otro día en Copa, creo que estás muy equivocado, o no tienes, o sea, no, no estás mirando la realidad que hay hoy en día de diferencia entre el Atlético y el Barcelona?
1: Yo creo que se han juntado dos cosas, ¿no? la predisposición del Atlético, que ellos uno lo comparte y la mejoría notable del Barcelona, como dice Julen, los fichajes que han hecho en invierno, pues como dice Julen, han dejado de ser un meme, un meme que, que nos reíamos todos, que podían perder en cualquier partido en el que pensaban que todos los jugadores de la Masia eran buenos y se han dado cuenta que tenían que fichar para intentar competir simplemente por llegar a Champions. Hemos pillado un Barcelona en un momento de la temporada en volandas. Bueno, hace mes y medio, pues les pillamos de baja forma o les conseguimos ganar. No voy a quitar no, no, no. mérito al Atleti, ¿eh? No voy a quitar ahí, mérito ahí. al Atleti. Les conseguimos ganar.
0: Yo quiero volver a lo que ha dicho Julen, Gary. Ha dicho que jugamos con un equipo plagado de suplentes, ¿no? Julen, ¿has dicho?
2: Eh, Sé lo que me vas a decir, pero sí, y me mantengo que es así.
0: Vale, o sea que por lo tanto admites que Raúl García es suplente, Gary.
2: Hombre. (risa) Vale, yo yo no iba por ahí entonces.
1: (risa) Si queréis ir por ahí, eh, en este caso creo que Raúl García fue titular. Sí, 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 es, es, es verdad, es verdad. ¿eh? O, oye, no sé lo que va a pasar. A mí, la verdad que me mosqueó, porque no sé la alineación que va a sacar el próximo miércoles. Igual Raúl García tiene sus minutos de descanso en ese partido, ¿eh? Y ya lo comentaremos al final del este, pero no me parece claro. iré mal.
0: Bueno, pero ya quiero que des el dato que a ti te gustaría dar hoy de Raúl, que me lo has dejado bien claro, para que sepan todos los cocineros, como se llama Gary... Que el Gary Maní me ha dicho, quiero que pongas este dato en el programa, ¿eh? Venga, Gary, dalo, dalo, dalo es tú. Que...
1: Tengo que decirlo, que todos los Raúl Garcistas, tenemos que decir que nuestro jugador se ha convertido en el cuarto jugador de la historia con más partidos en primera división, repartidos en varios equipos, o sea, es una Atlético Madrid y Atlético, pero es el cuarto ya, la caza de Joaquín, creo, y ¿por qué no? Si el Atlético le renueva año tras año, a la caza de Zubizarreta, convertirse en el, en el mejor, en el, bueno, el jugador con más partidos en primera división.
0: O el mejor jugador veterano de la historia. Mira, mira, Bufón, Gary, que ha renovado hasta los 46.
1: Ya lo he leído, ya lo he leído. Pero bueno, en un jugador de campo es más difícil, siempre lo decimos. Pero yo creo que si Raúl García se sabe administrar, que lo sabe, y tiene la confianza de entrenadores que saben que no va a ser titular siempre, eh, puede llegar, puede llegar.
0: Julen, ¿está Gary implícitamente diciendo que juega menos minutos y con los suplentes Raúl porque está en busca de su récord? ¿Que es porque se sabe administrar?
2: (risa) Nada, nada, a ver, nada, hay que admitir que es un dato impresionante, yo tampoco me había enterado de eso y cuando lo ha dicho Miquel pues... un aplauso para Raúl García por, por la pedazo de carrera que ha tenido, ya no solo los años que ha tenido el Atlético, que, que nos ha dado mucho. Pero bueno, yo creo que ya lo de Zubizarreta ya es imposible porque tengo entendido que Raúl García solo va a renovar un año más y parece ser que se iba a ser el último. así que no va a llegar, pero es impresionante esa cifra de, de partidos en primera división que tiene. Pero Primer récord co- del que abramos, ¿eh? Ojo con Sancet, que puede que lo, que lo supere, veremos. <risa>
1: Nada, quiero decir que que no lo hagan en el y no quiere decir que no lo haga en Primera División. ¿eh? que Yo creo que queda un punch todavía en el Osasuna.
0: Esperemos que sea en el Atlético el final. Pero bueno, vamos a seguir pasando pasos adelante, que está muy bien hablar de Raúl. Pero hay que hablar de otros jugadores también que, que jugaron ayer en el partido de Athletic. yo Julian ha dejado caer que bueno no tenemos tantos suplentes. Aquí Gary y yo llevamos defendiendo a los suplentes del Athletic mucho tiempo cuando salían de los, en los cambios y la verdad que ayer no dieron, y dos que estaban haciendo muy buen papel como rotación, ayer creo que fueron los más señalados, y son Lecue y Valenciaga, ¿no?
2: Sí, es inevitable, digamos, después del partido que hicieron, o que hizo el Atlético ayer, pues centrarse en tanto en Lecue como en Valenciaga. En mi opinión, me parece que Lecue queda, entre comillas, más retratado, o hizo peor partido, pero los dos tuvieron que enfrentarse con, pues, con, con, con la más fea... fea. Con Adama en la primera parte, que estuvo de de 10, y con, vamos a poner la segunda parte de Dembélé, pues que, bueno, que Dembélé puede aparecer por cualquier lado del campo, pero sí que quedaron, pues para los highlights del Barcelona eh, hubo varias imágenes en las que tanto Valenciaga como Leque frente a ellos, pues quedan bastante mal. Pero bueno, era, era de esperar, ya te digo que el Barcelona... Por momentos hizo un fútbol brillante y esas basculaciones que antes hacían pasaban de una banda a otra y tardaban pues igual tres pases en hacerlo, hasta o lo hacían de manera directa. Entonces los extremos en muchas ocasiones del partido eh, quedaban en uno contra uno contra nuestros laterales y así es muy difícil defender.
1: Vale, con eso todo de acuerdo, Julen, pero hay que decir que Marcelino al final sabe más que nosotros y tiene más datos que nosotros porque éramos de los que nos posicionábamos de por qué, no tanto Valencia pero por qué Leque no jugaba más, ¿no? ¿Por qué no le daba des- descanso a de Marcos? Pues igual hemos demostrado, o ha demostrado en este partido, que el Leque no estaba tan bien. Podríamos asumir que Valenciaga no es comparable con Yuri, ¿no? Pero lo del Leque, pues ayer quedó retratado. Sí que es verdad que bailó con la más fea. Tanto Ferran Torres como Adama en la primera parte, que es cuando más... Luego lo de Dembélé no lo tengo en cuenta porque le considero un crack mundial. Entonces, esos jugadores son muy imposibles de parar o muy difíciles de parar.
0: Bueno, yo tengo que deciros que si algo había destacado Leque en los partidos que fue titular... Fue en sus subidas, sus asistencias, que me acuerdo, si no llevo mal, creo que lleva dos. Creo que centraba y ayer tanto uno como el otro, del uno estábamos más acostumbrados, no cruzaron el centro del campo. Si os fijáis en los mapas de calor, lo podéis mirar tranquilamente en cualquier web, nosotros lo hemos mirado en sofascore, y ahí se ve claramente que no cruzaron. La presión del Athletic se echó para atrás, o la línea defensiva de, de teti estuvo más atrás de lo habitual, por el Barça, o porque fue un partido en el que Athletic esperaba más de lo habitual.
2: Yo, lo mismo que no me gusta cuando el Atlético hace un gran partido, pues no me gusta aquí eh, decir demeritar el partido diciendo que el otro equipo ha hecho un mal partido, pues hoy voy a decir lo mismo, a mí me parece que el Barcelona jugó muy muy bien. Creo que Marcelino desde el principio les tenía dicho que la presión no fuese alta, pero es que el Barcelona nos eh, de manera muy fácil o casi jugada tras jugada eh, nos encerraba en nuestro campo. Y lo de la posesión tan alta que tenían, más que nada era porque el Atletic realmente, sobre todo hasta el primer gol, pues apenas estaba sufriendo, tuvo alguna ocasión buena el Barça, pero realmente no sufría demasiado. Pero en el momento en que les quitábamos el balón, ellos juegan con tantos jugadores dentro del, de nuestro campo de, de juego que en cuanto les robábamos el balón nos hacían una presión tras pérdida brutal y el Atletic no era capaz de, de, de generar o de hacer dos o tres pases seguidos y por eso una y otra vez estaban eh, atacando nuestro campo.
1: Sí, pero influye mucho la alineación que puso Marcelino. Yo estoy de acuerdo con Julen, pero tengo que decir que los jugadores que salieron no propusieron esa presión que normalmente presumimos al Atleti. Si en algo se caracteriza al Atleti y en alguna forma le puede ganar al Barcelona, es con esa presión alante que decía Y Villalibre, ya porque venga de lesión o porque lo que fuera, no tiene la forma como para hacer esa presión. El centro del campo salió vencedor, que no está capacitado a día de hoy para hacer esa presión por lo mismo. Nico Serrano tampoco le veo haciendo esa presión Quiero decir, con todo esto, que los jugadores Influyeron mucho en dejar jugar al Barcelona
0: Recordar que en una entrevista Que tuvo con la pizarra de Quintana Marcelino dijo que sus propios jugadores Le pedían presionar arriba Y que por eso él decidió claro. presionar arriba con el Athletic Y con el Valencia presionaba más bajo Porque los propios jugadores se lo pedían En cierta forma, el Athletic abandonó Su ADN ayer Y el Barça, y esto lo quiero hablar con Gary Tú Julien, súmate también, porque esto lo hablé ayer con Gary a su ADN Barça la ha sumado gasolina Premier. Que eso se nota. Y hablo de gasolina porque hablo de físico, ¿no, Gary?
1: Hombre, la diferencia entre la Premier y la Liga, aparte de los jugadores que puedan fichar más o menos, el dinero que tengan los equipos, es que en una Liga se juega mucho más rápido y mucho más potente que en la otra. Evidentemente me estoy refiriendo a la Premier por encima de la Liga. Si el Barcelona ficha jugadores que vienen de la Premier, como son Adama, Abumellán, aunque no estuviese jugando mucho, y Ferran Torres, lo pongo entre comillas porque viene de lesión, bueno, pues metes mucha gasolina al equipo. Y eso se nota sobre todo en los primeros partidos, ¿no? porque hay un salto cualitativo brutal en el Barcelona con la entrada de esos tres jugadores. Yo no considero que el suplente del Wolverhampton, como puede ser Adama, pueda ser titular en el Barcelona. Me, me choca, de hecho, ¿no? es algo que me choca. Creo que cuando se le acabe la gasolina, ese jugador no va a ser tan desequilibrante como puede serlo ahora. Ahora, en lo que es lo suyo, lo hace muy bien. Lo mismo que mellán y lo mismo que Fernán Torres.
0: Pero hay que decir, y no sé qué pensáis vosotros, pero yo a Valenciaga le considero un jugador rápido. Con sus cosas y con sus cosas, pero rápido. No el más, pero es rápido y se lo comía en todo momento el amigo Adama. Pero es que se lo comía hasta en físico. Hay una foto que has oído en Instagram del Athletic en el que juntas a Pesga y a Vencedor y no hacen una dama.
1: <risa> Hombre, cualquier jugador de primera edición comparado no. con Adama, creo que, que va a
0: perder. ¿eh? Julian, no te rías porque ves la foto y ellos dos están detrás y Adama les cubre. Es en la foto de No War. O sea, esto es verdad, esto es verídico. A mí me, me ha impactado bastante. Y el primer gol del Atleti viene pues por un pequeño error, ¿no? También es de Auba, Meiang, que ese sí que no jugaba por temas de. Sí, es un chiste. Dice, muy buena, Gary, gracias por seguir mi chiste. Y, <risa> y, y un error, podemos decir error del Leque.
2: Sinceramente, al final viene de un rechace pues esa parada o larguero, no sé exactamente si la para una o no, pues los rechaces está claro que no sabes hacia dónde pueden ir a cualquier sitio, pero Leque tiene que estar más listo. Cuando tú estás dentro del área pequeña defendiendo a un delantero, tienes que estar más listo de intentar siempre eh, adelantarlo o, o estar delante de él, pero pues, no lo hizo, se despistó y Agua pues hizo un buen gesto. Y digamos, más o menos eh, la metió a placer. Pero sí, ahí es uno de los motivos, una de las críticas que se le pueden hacer en este partido a Íñigo, Leco. Y la verdad, pues tienes que estar más espabilado. Si encima no juegas y cuando juegas pues no estás al 100%, pues vas a entender que en los siguientes partidos también estarás en el banquillo.
1: A ver, es pura tensión, Juli Tienes que tener un ojo mirando al balón y otro al, al que estás marcando. Si te rematan en una segunda jugada, si te adelanta... El delantero evidentemente es un error. Eso no se le puede... Bueno, hay que criticar esa, esa falta de, de concentración que tuvo Leco en ese gol. Sí que es verdad que Bomellán hace un buen gesto, pero sinceramente para mí me parece un error de marcaje claro del de Leco, que cuando remata Bomellán prácticamente está de espaldas.
0: Mira, estuve escuchando la semana pasada una entrevista a Felipe Luis, también eh, de verdad que recomiendo a la gente que escuche los de La Pizarra de Quintana porque es muy interesante, y hablaba que a él le costaba... Porque ir al Camp Nou a jugar, mantener la concentración era complejo. Le tocaba defender a un tal Messi, también hay que decirlo. Pero que decía que la segunda parte mentalmente estaban acabados y que ahí es donde cometían los errores y que por eso aquel Barça les ganaba. ¿Vosotros creéis que este error, que más o menos ha dejado Vergari también, que es un poquito de error de concentración, también es porque el escenario se le hacía grande? Puede ser, ¿eh? no lo sé, escenario más grande de lo habitual, Leque vienes de no jugar y ese es un error de concentración de que la presión no te puede o es demasiado pronto para que sea lo que decía Felipe Luis. ¿Qué le pasaba a él?
1: Para mí no. Para mí Lecue es un jugador que ya tiene un bagaje en primera división. Ha jugado muchísimos partidos en el Camp Nou y ese gol es en la primera parte. Por lo tanto, yo creo que no le influenció lo que es el Camp Nou. Además, el Camp Nou no es un... Igual, Felipe Luis no escucha la entrevista y puede tener razón, pero a mí... No, no. Él el habla fuera...
0: del concepto de tener que estar atento a la defensa, mm. a cómo ataca el Barcelona. No habla del estadio. Habla de, a mí me toca defender a Messi, estás en un córner, te vienen 17... Y en el sí, nou, sí. como, por cómo juega el Barcelona y mueve el balón, te estresas más.
1: Pero con todos los respetos, el juego aéreo es nuestro fuerte. En esa jugada nos remota Piqué. No creo que los jugadores de hoy en día son los comparables con los jugadores del, del equipo de aquel de Messi. ¿no? no me parece no me parece representativo lo que dijo Felipe Luis con el gol o la actitud que pudimos tener el Atleti.
0: ¿Y con el partido en general? Tampoco, ¿no?
1: Yo creo que no, sí que es verdad que en la segunda parte nos vinimos abajo, pero no lo veo yo como que el Barcelona... Ya lo he dicho al principio, el, el resultado me parece muy abultado para lo que hizo el Barcelona. Si el Barcelona tiene toma de termómetro la mejoría de su equipo con este partido, me parece que se equivocan radicalmente.
2: No, no, claro que sí. sí Fue un partido muy completo el Barcelona y para mí, ya te digo, el momento es un muy, muy buen partido pero el resultado es muy abultado. Eh, 4-0 no me lo esperaba para nada, yo ni ellos lo esperaban, solo que en los últimos 5-7 minutos, no sé, bueno, aparte de que Dembélé estaba pues, en modo Messi, pero pues tuvieron mucho acierto y ya está. Te has comido igual uno o dos goles de más por lo menos, así que… Nada, demasiado, pero vamos, lo que dice Miquel, que el Barça todavía no puede echar las campanas al cielo, porque aunque la mejoría es obvia, pero están lejos todavía de ser un, un super equipo.
0: Bueno, vamos a hablar de ese momento super equipo que lo tuvieron durante 20 minutos un poquito más tarde. Antes de ello, tengo que decir que se rompió otro récord ayer y cómo no es el de Íñigo Martínez con el cambio de Geray, Gary Julen este hombre solo había sido titular en toda su carrera deportiva y ayer por fin jugó de suplente. ¿Qué clase de animalada es esa que hasta tu debut fue de titular? ¿Y qué clase de animalada que solo puede pasar con los centrales y los porteros? No?
2: Pues sí, es una pasada. Y Ya me gustaría también saber de todos esos partidos que ha jugado siempre de titular, ¿cuántos han, ha jugado los 90 minutos? Porque es el típico jugador que, que casi nunca bajo bajo ningún concepto se le cambia nada. Impresionante. Si ya se le ve que... Eh, está en una forma siempre física espectacular, siempre rinde <ríe> el mejor fichaje que ha hecho el Athletic igual, en su historia. Y nada, pues eh, que, que siga así, que siga sumando partidos en esa estadística con el Athletic, por favor.
0: Lo dicho, no llevará a los 543 partidos que lleva Raúl, pero 389, Gary, cuidado, que igual hace to- otra ronda de 300 partidos titulares y te joroba tu super récord de tu amigo. ¿eh?
1: Hombre, pues si lo hace Íñigo Martínez, nuestro Kaiser, no me importaría. Bueno, me jodería un poco, ¿para qué voy a mentir? Pero bueno, es, es un datazo, es un datazo. O sea, para mí, debutar en Primera División y ser titular, había que, habría que ver cuántos con la Real Sociedad y cuántos con el Atleti, ¿no? Eh, por, por sacarle algo más de chispa al dato, pero sinceramente me parece un Entiendo datazo. lo que más con o sea, la No Real. creo que esté al alcance bastante, de, de... Sí, pero yo creo que ningún jugador de Primera División seguramente tenga ese dato. Eh. Ninguno. Habría que preguntárselo a Durizpedia.
0: Son los, son los, obviamente este dato es de la propia Eurizpedia. Son los chuletones vascos, os lo digo yo, que, que no hay más. Pero bueno, hay que sacar en claro que hubo una segunda parte, ya la habéis dejado caer, nos dieron pal pelo en 25 minutos, que si Dembélé para aquí, Dembélé para acá. Pero yo creo que hay que hablar del cambio que realmente nos importó a todos los hinchas del Athletic. Porque sí, Dembélé nos hizo un ocho, nos hizo un hijo y es el nuevo cordobés pero aquí el que importa es Nico Williams, ¿no? Y hasta en Valencia lo notaron.
2: Sí, sin duda una alegría. Todos esperamos mucho de ese jugador y sabemos que no ya nos da mucho, así que pues verle que ya está para jugar, yo creo que en el Valencia contra el Valencia no será titular, pero sé que esos 30 minutos que le ha dado Marcelino en la segunda parte con unos laterales del Valencia más cansados les puede hacer un hijo, como ya sufrieron en San Mamés este... Alba con, con, con Nico, así que esperemos que, que así sea.
0: ¿Más cansados que Alves, que ha nacido cansado? Bueno. ¿O que está cansado desde hace un año? Porque tampoco hizo su mejor partido ayer, ¿eh?
1: No, pero le han fichado para eso. Al Barcelona le han fichado pues para hacer un poco de pega y, a, y, y dar el pego, ¿no? Ser un buen jugador dentro de, la, de, de los malos jugadores que tenían en esa posición. Ahora es un buen jugador, digamos.
0: Ser el hombre la... del entrenador, ¿no, Gary?
1: Sí, eso es, eso es, para, para enseñar a, la, a los canteranos del Barcelona cómo se juega el fútbol, estamos hablando del jugador con más títulos en la historia del fútbol, malo no será el tío, ¿no? Pero en cuanto a Nico Williams, a mí me transmitió ilusión y lo que tú dices en Valencia, yo creo que se los están mordiendo ahora, ¿eh? o sea, están diciendo que, que bueno, es que es nuestra arma, yo le veo titular el próximo miércoles, así como Julen no, yo le veo titular.
0: Bueno, eso no lo sé. Eh, ya lo haremos luego. Yo personalmente me parece mucho riesgo, pero si está bien, está bien. Solo sabe mejor que nadie el técnico. Y luego está la famosa palabra infiltración, que siempre suele suceder y que el amigo Maradona lo hizo muchas veces y acabó siendo el mejor de la historia para muchos. Que tienen ya, 20 años más que nosotros. También.
1: Con chavales tan jóvenes yo creo que no es
0: recomendable, ¿no? Vete a saber lo que hacen con chavales tan jóvenes. <risa> no tengo ni idea de lo que pasa ahí y, y no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay que hablar Y ya la habéis dejado medio caer. De otro semi-récord, pues yo no voy a dar categoría de récord porque los récords del Barcelona no me importan. Lo siento mucho para todos los que no veis habitualmente cocinando goles. El Barcelona no es un equipo al que le tengamos especialmente cariño. No les regalaríamos nunca bombones. Y es el récord que hace Dembélé de ser el primer jugador del Barcelona en el siglo XXI que saliendo desde la banca participa en tres goles. Este hombre sale desde la banca y el Barça mete cinco tiros a puerta y dos en la primera parte, cinco con él. Y se dispara seis veces a puerta en todo el partido del Barça, desde dentro del área. Y las cinco fueron desde dentro del área y en los cinco participó Dembélé. Qué animal es ese.
1: Sí, pero hay que decir o hay que adelantarse que antes de que saliese Dembélé el partido estaba ahí. ¿eh? Aparte de que luego Dembélé esto, yo creo que al Atleti le veíamos todos posibilidades de agarrar una contra y poder empatar
0: el partido. Yo no, pero si tú lo veías, eso dice mucho de ti.
2: Yo sí, yo estoy con Miquel. ¿eh? Yo eh, no. El Athletic tuvo muchos problemas, sobre todo en los primeros 30 minutos de partido, y se acrecentaban por el hecho de que la, en las líneas del medio y la defensa estaban a mucha distancia de Raúl y, y Villalibre. Entonces, así hacer pases, eran los pases que decíamos que le hacían el año pasado a Williams, que eran melonazos, pues que no iban a nada. Pero hubo momentos en que el Athletic Subió un poco el nivel, incluso tuvo alguna oportunidad más o menos eh, clara, pero vamos, que sí, lo que tú dices, que el Barcelona, que no estoy diciendo que el Barcelona no fuese justo vencedor y lo que estabas hablando de, de Dembélé, sí, fue impresionante. Yo ya te digo que el Barça va a echar de menos este jugador cuando se les vaya y encima gratis. Que yo entiendo que le critiquen por el hecho de que en los 4 o 5 años que lleva en, en la plantilla en muchos momentos no ha cumplido las expectativas, pero este jugador cuando está en forma es imparable. Izquierda, derecha, le da igual, ni él mismo sabe con qué pierna chuta mejor. Es de, de esos, lo estaban comentando los comentaristas durante el partido, que es la típica posición que parece que se está perdiendo un poco en el fútbol, de extremo puro, de encarador. Y dicen Zembele, eso lo hace como a las mil maravillas, y ayer lo demostró, pues para nuestra pena. Y
0: Nico Williams también, ¿eh?
2: Nico Williams está en proceso de convertirse, yo creo que tiene un, un techo muy alto Nico Williams y todavía no, no hemos visto hasta dónde va a llegar, pero sí, que contentísimo, con que yo no cambio a Nico Williams por Dembélé.
0: ¿Qué Gary, me compras mi teoría Benzema con Dembélé o qué?
1: ¿Cuál es tu teoría Benzema con Dembélé, Joshua?
0: Si os acordáis, el amigo de Dembélé, Julian está, ¿cómo puedes comparar a Dembélé con Benzema? ¡Sacrilegios! Tranquilo, no vamos a hacer nada de Semana Santa. A Dembélé le está pasando para mí lo que le pasó a Benzema en sus primeros años en el Real Madrid. Llega muy joven, empieza y todo el mundo, ay, qué malo es, no mete goles, no hace tal, no hace cual. Oye, ahora lo aman. Creo que es ese tipo de jugador que la prensa y la opinión pública está más enfocado a cosas que no son que en disfrutar y cuando tengas un momento de regularidad va a explotar y todo el mundo va a decir, qué pedazo de futbolista. Pero es que lleva siendo los del primer día.
1: A ver, que eso Belén, digo que
0: Es que tiene un rollito ben, Benzema
1: No sé, la afición del Madrid y la de Barcelona son diferentes La verdad, es que no Pero incluso mundial, es... eh,
0: porque mundialmente también creo que de Belén no es discutido
1: No lo sé, a ver, el Dortmund lo dejó escapar, sí que es verdad que pagaron, pagaron dinero
2: <risa> no, no
1: lo dejó escapar, dijo, tomar,
2: tomar 140 o 160 millones, toma
1: ¿Dónde sí, hay que, que firmar? Era, que lo suplieron rápido, te quiero decir, y era un jugador de 18 años. El con Jairo Sancho, además. El Barcelona no lo, quiere, o sea, lo quiere renovar, pero el otro no quiere, no sé. Es todo un tejemaneje que yo creo que al final el chaval... Ahora decían que, que no había firmado con nadie, escucha ayer. Y yo, vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que esté jugando un jugador que se lesiona tanto sin contrato? Estamos locos. Lo que tú dices, a ver, Dembélé, yo creo que nunca va a ser tan querido en esos equipos en los que esté, porque no es un jugador que deje es muy buen jugador, pero para ser querido por las aficiones tiene que tener algo más ese jugador, ¿no? Como puede tener Benzema ahora en el Madrid después de tantos años, como dices tú, que al principio se le metían muchísimos palos. Dembélé no va a llegar, a mi modo, a ver a ese estatus porque es un jugador en el que tampoco es representante. ¿Tú le verías a a Dembélé como capitán de algún equipo?
0: (risa) A Benzema tampoco le veía. Acuérdate que cuando las liaba, las liaba bien con menores, eh o sea que no era ese rollito capitán.
1: Bueno, yo, yo a Dembele no le veo, ¿no? esa comparativa no te la compro porque no no me parece un jugador para, pues eso, por lo que tú dices, para que la afición le adore, le adorará en momentos puntuales cuando juegue bien, pero en los otros momentos le van a meter palos por todos los lados, esté donde esté. ¿eh?
0: Señores y señoras cocineros y cocineras, hoy no me compran ni una, ni Gary ni Yule, no y se nota que grabar los lunes no me funciona, ¿eh? no me compran nada.
2: Tú, ¿Julian qué? ¿Me
0: compras el momento Vencena o, o estás con Gary? No, ah, no, yo
2: tampoco, yo creo que, eso está, que no estoy... me la compran. No, Benzema <ríe> no, nunca ha sido tan, no sé, tan discutido. O de la manera, de la misma manera en que le discuten a, a Dembele no, no, en este caso estoy con Mikel, la verdad.
0: Bueno, pues hay que ir un poco cerrando el partido, sin antes olvidarnos, más bien recordar, perdonad por olvidarnos, el momento del tercer récord. Porque hubo un momento en Twitter que yo ayer. Me quedé loquísimo, todo el mundo, ¿le sacará? ¿No le sacará? ¿Seguirá el récord de Williams? ¿No seguirá? Y ahí hubo una relajación, tranquilos, Williams sigue con su récord. 2-0 perdiendo, ¿era necesario el cambio? ¿Era necesario que siguiera con el récord?
2: Pues por mí, a mí me parte bien, porque va a tener unos minutos para seguir en esa este estado en un buen estado de forma, o sea, para seguir estando en ritmo, que sí, que te lo compro, que es una estupidez decir que por jugar 20 minutos vas a perder el estado de forma, pero es que realmente Villa Libre tampoco estaba aportando nada, creo que tenía que salir del campo y era lo único que tenías para sacar, así a mí me parece bien. O sea, a mí yo creo que lo del récord, una vez que ya se consiguió, para mí ya está hasta olvidado. O sea, que no creo que lo estén haciendo por eso. No, no, pues, ahora que diga, era,
0: Ari, pero yo tengo, yo tengo mi teoría de por qué salió, pero que, que ahora... Diga, Gary, ¿cuál es su teoría y si cree que tuvo que ver con el récord o no?
2: A
1: mí, sinceramente, el cambio me parece condicionado por el récord. Lo digo así, claro. Y cuando tú estás condicionando el juego del equipo por un récord, me parece un cambio que no se debería haber hecho. Ni más ni menos. Por muy mal que estuviese Villa por que no tengas a nadie más en el banquillo, pero es que yo no compro ese cambio con un 2-0 en el Camp Nou en el mito 77 No lo compro. No lo compro. Por lo tanto, creo que se le sacó para continuar con el récord.
0: Yo os pongo una, una esta teórica, ¿no? una situación teórica. Venga, me va a poner profesor. 2-0, cam no, perdiendo en el minuto 70 y algo, y no juegas el miércoles partido, y tienes a Williams en el banquillo, le sacas o no le sacas. Haya récord o no haya récord. Es delantero, ¿eh? Y tu pues delantero sí. no está funcionando. Pues igual ¿Qué? sí. Es que creo que estamos enfocándonos en el récord, porque nos han vendido tanto el récord, el récord, el récord, el récord, y le sacó porque era delantero, y porque vas perdiendo 2-0 y tienes que quemar balas. O sea Es mi opinión, entiendo. Yo también he hecho un poco el juego para, pues oh, el récord, el récord, el récord, pero quiero pensar, y por lo que nos ha demostrado Marcelino, que, que, que quería por lo menos, oye, pues, joder, pues nunca se sabe, sacas a tu delantero y te mete dos goles y te remonta mira lo que hizo Dembélé. Poner o sea, toda la carrera en el asador. Sí,
2: sí.
0: sí, o sea, incluso diría, y esto no sé qué pensáis, que si no hubiera partido de Copa el miércoles la gente si le hubiera echado encima a, a Marcelino por no sacar a nuestro a nuestro delantero. Sea Williams o sea Villalibre. Es, que si en si el no hay
2: partido el miércoles hubiese, hubiésemos sido con el equipo titular y hubiese cambiado mucho el partido.
0: Pero, lo, no, no, pero tú ponte la situación de que no hay partido el miércoles que juegas unos titulares y vas perdiendo 2-0 y tienes un delantero en el banquillo. Si no le sacas por otro delantero, creo que nos hubiéramos tirado por Marcelino. No sé qué piensas tú, Gary.
1: Pues igual lo estoy viendo y tienes razón. Estoy viendo con esos ojos coperos, ¿no? Que que hace que el miércoles yo ponga todos los huevos en la misma cesta. Puede ser, puede que tengas razón. Puede que tengas razón. Pero
0: que es como hay que hacerlo también. O sea, al final yo os estoy sacando del prisma ese, pero que nunca se sabe, ¿eh? Que luego habría que hablar con Marcelino eh, para saber por qué le sacó. Y
1: te hago yo la misma pregunta. ¿Y por qué no sacas a a Iker Muniain? Si es tu mejor jugador y vas 2-0 y es el que te puede aportar. Juego entre líneas en el Camp Nou o posiciones de, de gol en el Camp Nou?
0: Porque entiendo que lo que buscaba era más remate que posiciones, ¿no? O sea, tú, yo entiendo cuando vas perdiendo 2-0, más que enganche busca remate, ¿no?
1: No, enganche ya lo sacó con ¿no? Oyan Sanzet. No sé si tenéis algo que sí. decir.
0: <risa> eh, ha esperado al final del programa casi Julen para soltarnos la bomba porque él sabía que no lo íbamos a hacer nosotros, ¿eh? <risa>
2: Qué pena que no estuve yo aquí la semana pasada con el partido de La Real, que ya le hubiese tirado alguna a Miquel con Sancet, pero bueno, tengo que elegir venir al el partido que hemos perdido 4-0. No me narices también lo mío.
0: Pues creo que Sancet, Gary, eh, se embulle mucho en la
2: situación del partido.
0: Es un jugador que si los partidos vienen bien dadas, pues de puta madre, y si vienen mal dadas, pues se quedan en mal dadas. Todavía no le he visto remontar un partido a él. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si quieres que te diga eso, te lo digo. Pero tampoco era el partido igual ayer para que levantara, no tengo recuerdo de Sánchez levantando un partido, ¿eh? no sé si vosotros lo tenéis
1: el del Madrid igual, ¿no? el, el zapatazo fue titular, que saca y empata el partido pero fue titular no, el 1-2. Hmm.
0: fue titular, que puede ser otra de las cosas por las que la teoría de Gary de que todavía está un poco verde dentro de lo que cabe y hay que poner más a Raúl es porque dentro de ser jugador revulsivo entra el que si el equipo está en bajas tú seas capaz de levantarlo y Sánchez todavía no ha demostrado ese carácter que puede tener otros jugadores como lo puede tener un propio Raúl y Williams incluso lo ha demostrado, porque es un tío que es rápido y te puede generar eso.
1: Digamos que Sanset se deja llevar por el status quo del partido. ¿no? Es
0: mucho decir, pero por ahora no nos ha demostrado lo contrario. Es mucho decir ¿eh? también, yo creo, pero no se ha demostrado lo contrario. Y ya hemos hecho este repaso, no sé si queréis añadir algo más, porque Gary ha dejado lo mejor para el final, que es el ser superior Sanset.
1: No, a ver, a ver, yo con Sanset evidentemente... Si tuviese que apostar, creo que es nuestro jugador de futuro con más proyección. Ahí ahí lo dejo por poner
0: algo positivo. Y hablando del partido, algo más que quieras añadir. Hablando del
1: partido, pues que es un partido, como he dicho al principio, que me esperaba, que no nos da para llegar a esa ilusión que teníamos de Champions ya. Ya nos olvidamos de la Champions. Vamos a ver si conseguimos encadenar 3-4 partidos y llegamos a UEFA después de la Copa. Tampoco vamos a tener problemas por debajo. Creo que hemos abierto hueco con los que vienen por detrás. Por lo tanto, era un partido esperado en el que no quiero sacar muchas conclusiones porque, porque no las merece el partido.
0: Pues vas a tener que sacar una conclusión que se llama marmitaco. O sea, que o te pringas o, o fuera. ¿eh? O te hecho a, a México.
1: Ni lo había pensado, ¿eh? ni lo había pensado. Me has pillado un poco, un poco ah, eh. pero bueno, si quieres que me quede con alguno... Eh, es pues que no sé con quién quedarme, la verdad, Yosu. Creo que, creo que no se lo voy a dar a nadie. ¿Puedo dejarlo vacante?
0: No, tienes que apostar por alguien. Puedes apostar por Raúl porque hizo récord. Puedes apostar por Íñigo porque rompió su récord. Puedes apostar por Nico porque volvió. Oye, Marmitaco, pues es un concepto de positivismo dentro del fútbol, ¿no? Pues algo si es de positivismo… Que recabar, algo que remarcarlo, ¿no?
1: Desde positivismo, el jugador que más me transmite en estos momentos es Nico Williams. Se lo doy a Nico Williams a pesar de que solo hizo un par de carreras y creo que en la aplicación que estoy viendo le ponen la peor nota de todos.
2: Pues ya está. ¿Y tú, Julian? ¿Quién le das tu marmitaco? Yo se lo daría a Simón por un par de buenas intervenciones que tuvo, pero bueno, cuando te han metido cuatro goles, aunque no hayan sido culpa tuya, aunque hay gente que le critica el gol ese de Dembélé, que podía, lo típico de podía haber hecho más, bueno, gente no, el que tienes enfrente y que te está hablando ahora. Ah, vale, también. Sí, pues oh, entonces gentuza, <risa> quería decir. <risa> no, pero pues eso, ya que te ha metido cuatro goles, pues no te voy a dar el marmitaco, pero sí lo voy a dar a, pues a Vivian, que me parece que hizo un, un buen partido. Pero ambos centrales creo que estuvieron de lo mejor de, de, del Athletic, así que por dárselo a alguien, pues a Vivian. Y yo... Se lo voy a dar. Iba a decir a Pedri, pero no,
0: porque hemos salido hemos sido capaces de escapar de ese momento meme valenciaga de Pedri. Se lo voy a dar a no sé a quién, la verdad. Estoy con Gary. Eh...
1: Es que no <ríe> se no sale no. un jugador. Y a mí se me había olvidado pensarlo, pero es que lo intento no, pensar mira, rápido o... y digo no sé sí, quién darse.
0: No es un, la... día,
2: Yo no soy, un día de marmita.
0: Cosa ya cosa. se lo voy a dar al otro Nico. No hizo nada, pero por lo menos disputó su primer partido en el Camp Nou titular y ya que esos minutos los tenga, pues bueno. Son minutos de rodaje y, y se lo doy a él. Se por cierto,
2: a, a Nico ya sé se... Ya sé que esto no es un no es un programa del Barcelona, pero lo de Pedri de escándalo. Es ¿eh? un jugador como la Copa de un Pino. A mí me encanta, la verdad es buenísimo.
1: Te encanta hoy, Julen. no, Hace no un mes no, no, no te no. encantaba tanto.
2: No, no, no.
0: <risa> Hombre, le odiabas a muerte y más en unas, en, en, unas, en unos octavos de final en la prórroga. Ahí le lo odiabas critico, a muerte.
2: Le criticaré a él y al Barça siempre que pueda, pero realmente, siendo honestos es un muy buen futbolista y encima sigue siendo todavía muy joven y ayer hizo Mira. un partidazo.
1: Haciendo una comparativa, vamos a ser momento imparcial, ¿no? en el que me posiciono un poco a favor del Barcelona. Eh, le hacía una comparativa con que es el nuevo Iniesta. Iniesta empezó a despuntar o a ser titular, que sean palabras mayores, cuando tenía ya 24 años. Sí. Este tiene 18 años y ya se ha echado al Barcelona a la espalda prácticamente. Es una pasada de jugador. La Hombre, verdad. Ya,
0: y además ayer consiguió algo que muy pocos han conseguido. Yo creo que lo catapulta a próxima estrella, que es que ha conseguido hacer un meme con Valenciaga, ¿no? El único que lo había conseguido había sido Messi y, oye, que estás ya en palabras Y Ronaldinho. Y Ronaldinho, y Ronaldinho. creo que también O sea, estamos hablando de que a Valenciaga no lo deja en ridículo dentro de lo que cabe porque en ridículo no lo dejó cualquiera Así que ya está comiendo en una mesa que no está habituado y todos gracias a Valenciaga tenerlo... Igual hay que a Valenciaga a Gary el marmitaco, ¿eh?
1: Eh, no, vale. no se lo vamos a dar a Valencia.
0: No hay manera, hoy, hoy no, hoy no, hoy no hay manera conmigo ¿Qué no. le vamos a hacer. Y sería el marmitaco el miércoles, porque hay que empezar a hablar del miércoles. ¿Le ves como titular el miércoles? ¿Has visto cómo hago el cambio de juego como si fuera ¿A, a Tony Kroos?
2: Me da algo, Yosu, me da algo
0: si le veo titular. No,
1: hombre, no. Le adoro, Creo que eh. Si no ha jugado Yuri si no claro, en ningún minuto es porque va a jugar titular, evidentemente, vamos.
0: He utilizado a Valencia como cambio de juego, a lo Tony Cross, Harry. Tampoco... Mira,
1: la, me, me, me gusta mucho, y ojalá sea así, una banda, eh, Yuri Berchiche, eh, Nico Williams. No ¿Podría sé qué os pasar? parece.
2: pero estando Nico Serrano Difícil. jugando en izquierdas...
1: Difícil que pase.
0: Como titular, Juana, ¿quieres a... decir? Sí, sí, como titular.
2: A no ser que Sancet sea titular, creo que eso no va a pasar. Porque... No, no, no estás chicar. diciendo que...
0: No, no, lo que está diciendo Julen es que, eh, que este no está, que Mooney no está. Si juegan en banda izquierda Nico Williams y Yuri, eh, Mooney no está. Por eso no, amigo. a Mooney
1: le metería en el medio y no pondría Sanzet. Esa sería mi propuesta. Sé que no, sé que no van a jugar así porque se solaparían, pero me gustaría verlo alguna vez.
2: Bueno, ya veremos. Seguro que en algún momento de algún partido seguro que ocurre. Y sí, a priori no es una mala banda, la verdad. Aunque, Buah,
1: banda muy potente. aunque
2: Yuri también es verdad que sube tanto. porque ejemplo, pues, Muniain, como es un jugador más asociativo, eh, tiene más facilidad para, para llegar a esta eh, línea de fondo Yuri. Pero con Nico Williams es tan rápido que le costaría más llegar a Yuri hasta final igual.
0: Bueno, vamos a, aquí, vamos a hacer aquí la verdadera quiniela. Ya estáis diciendo lo que os gustaría. A ver, ¿qué creéis que vais a ver el miércoles? Así, de alineación, pim, pam, pum. Obviamente, vamos a ver a Julen, ¿no? De portero. ¿O creéis que le va a cambiar?
2: No, lo dijo no, claro a Marcelino. Va a jugar Julen, Julen es, va a jugar la copa hasta el final.
0: Le damos un OK a que juegue Julen. Sí.
1: Julen, de Marcos en la derecha.
0: Gane directamente, no lo duda. De Marcos, <ríe> dice Julen, sí, venga, va ahora de Marcos. De Marcos en la derecha.
1: Centrales, eh, Íñigo Martínez. Supongo que Vivian. Depende cómo esté de la lesión, Geray. Vamos a ver, si es un golpe solo, ¿jugará Geray titular? Fue
0: un golpe en la cabeza, yo creo que le cambiaron por eso Porque nos escucharon Y saben que tú y yo nos preocupamos eh, Nos preocupamos por los golpes de cabeza Dijeron, vamos a cambiarle porque Gary y yo sí se preocuparon
1: Pues entonces Geray, si está bien Banda izquierda Yuri Berchiche, sin ninguna duda Y os dejo el centro del campo a vosotros porque yo tengo dudas En los dos pivotes, no sé quién va a sacar
2: Yo, yo creo que va a ser Vesga, Dani García Ayer me parece bien que vencedor jugase todo el partido pues para ir cogiendo ritmo, pero creo que le, le, le llega un poco pronto este partido en Mestalla a vencedor.
1: Pues yo creo que va a jugar vencedor Dani García.
2: Yo también,
0: porque creo que argamasa contra argamasa es doble argamasa y no funciona en el partido de ida. O sea, ladrillo contra ladrillo, haces dos ladrillos. Tiene que hacer que... algún
1: cambio Marcelino para sí. que, como dice Josu, no se vuelva a bola el partido.
0: Y creo que ahí entra también una persona que parece ser que no va a ser titular, pero que creo que debería de serlo porque es capaz de llevar el partido cuando se pone en esas situaciones que Raúl García. yo creo que Raúl debería de ser titular.
1: No, Raúl García va a ser titular. Yo, yo también lo creo. No sé, fue titular este partido. Pero lo cambió en el descanso prácticamente. Y, y jugó
0: con los suplentes. Eso da a entender que es de los suplentes y… Y claro, los titulares son los que no jugaron de titular y son Ojan Santed y Williams.
1: No, eso no va a ser así. Raúl titular. Nada, claro, banda como... derecha no me compra nada hoy ¿eh? Banda derecha Berenguer, me imagino. Banda izquierda Williams y arriba o sea Williams, perdón, Muniain, y arriba William Raúl García. Esperemos que Santed revolucione el partido en la segunda parte.
0: Yo creo que la ti necesita un jugador de calidad en el campo, aparte de Muni. Esa o Sanceto es vencedor, o tal vez los tres, pero uno, uno más que ofrezca cosas diferentes,
2: que no al equipo plano. Julen. No, yo quitando lo que ha dicho Miquel, que él cree que va a jugar vencedor, el resto del equipo eh, opino lo mismo que Miquel. Pues es que repetir lo que viene siendo eh, titular últimamente, luego ya en la segunda parte, pues revulsivo Nico Williams, revulsivo Sancet y a poner Valencia, yo solo espero que... O sea que tú ves el mismo, la misma alineación sí. que la que presentó en el partido de ida. Sí, 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 yo sí. sí, sí es la que ¿Y qué
0: planteas? O sea, que planteas que va a ser el mismo partido de ida, y eso no nos no. interesa.
2: Depende. Depende el cómo como salga el Valencia, depende de cómo salga el Atlético en la presión, depende de muchos factores. Pero yo creo que los equipos, el equipo titular ahora mismo es ese, y creo que es con el que tiene que salir al campo del Atlético el, el miércoles.
0: Y cómo debéis que debe plantear el partido Atlético en un en un campo donde todavía no ha jugado no ha ganado perdonar en competiciones eh, coperas tanto en Europa League como en Copa nunca como es estalla.
2: Pues a mí a priori te diría que tendríamos que volver a, a la presión total absoluta presionar adelante como le gusta como le gusta hacer al Athletic. pero viendo que el Valencia juega mucho también con balón largo y segunda jugada y quizás eh, echar la presión tan adelante dejaría un poco vendida entre comillas a, a la defensa, pues quizás eh, hay que plantear algo como se hizo contra la Real en San Mamés, que era una presión alta pero sin salir hasta, hasta su propio área y todo, o sea, aguantarles eh, a 5-10 metros del área suya y esperarles ahí a, a ver lo que hacen.
1: Lo que pasa es que el Valencia, yo creo que con la presión está cómodo. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo los equipos de Bordalas creo que no le tiembla el dar un patadón. Creo que en San Mamés se dedicaron a, a, a tirar el balón a cualquier lado. o sea, Les daba un poco igual, no combinaban. Quiero decir que con la presión no se van a poner nerviosos y van a pagar un patadón y van a estar replegaditos. No creo que la forma de jugar cambie en Mestalla, la del Valencia me refiero. ¿eh?
0: Estoy totalmente de acuerdo con Gary. Eh, al final creo que al Valencia es que este era el rival perfecto para ellos. Éramos el rival perfecto para ellos... Nosotros Para nosotros ellos eran el rival horrible.
1: Una variante hizo el otro día, si lo puedo poner ahí. El otro día contra el Mallorca, Brian Hill, que parece que es la nueva estrella del Valencia, eh, le puso de media punta. Es decir, hizo un cambio de, de sistema a Bordalás. No sé si también con la entrada de Paulista, que ha vuelto de lesión, que me imagino que será titular, sí, porque seguro. es un titular indiscutible, eh, van a mejorar bastante. Pero ese cambio de sistema no sé si lo aplicará contra el Atleti, ¿eh?
0: Esperemos que aplique el sistema de que su portero tenga que recoger muchos balones de dentro de la portería.
1: Sí, pero quiero decir que si juega sin bandas, yo creo que nos va a favorecer porque nuestras nuestras flechas o nuestra baza de Yuri, tanto de Marcos como Yuri, es muy importante. Y como juegue con un 4-5-2, como jugó el otro día contra el Mallorca, Creo que vamos a ganar mucho, sin que tengan que estar nuestros laterales preocupados de, de cubrir sus espaldas.
2: Es, es imposible que Bordalás vaya a cometer el error de jugar sin bandas, porque el Athletic, su ma, el mayor fuerte es que por dentro no se le hace daño, y menos un equipo como el Valencia. Igual el Barça o el Manchester City, pues igual sí, pero el Valencia tiene que... Eh, eh, el mayor daño que le puedes hacer al Atlético es utilizar las bandas. Si no lo haces, yo creo que contra nosotros estás vendido. Así que no creo que Bordalás lo vaya a hacer.
0: Y el Atlético el mayor daño que puede hacer al Valencia es por dentro porque tiene dos centrales muy lentos, aunque sean contundentes. Y necesitamos tener a jugadores que filtren balones para que nuestros
2: delanteros rápidos hagan chuchuchu y gol. Yo Pregunto, creo, ¿eh? si juega de hay que, hay que ir a atacarle, vamos.
0: Y al darete, al darete también. ¿Al darete o al darete? No siempre me equivoco. Alderete, creo.
1: Alderete.
2: Eh, hay que, yo creo que... Eh, o sea, no, no son malos futbolistas. Bueno, Diacabino es yo creo que peor, pero hay que atacarle como sea, constantemente. Y en la segunda parte, según mi opinión, que Nico Williams saldrá por banda derecha, hay que hacerle sufrir a Gaya y penalizarle que ya lleve muchos minutos jugando y atacarle una y otra vez. Dos diferentes propuestas, ¿eh? lo que estamos
0: planteando. Unos que se enfoquen más por bandas y que otros por dentro y que luego se enfoquen más por bandas. De
1: todas formas, Gaya no sé si va a llegar. ¿eh? Gaya estaba, está lesionado. ¿eh?
2: Bueno, pues entonces Tralato, pues más todavía
1: <risas> Yo es que creo que sus Bueno, las bajas que tienen han recuperado a Paulista Pero las, las bajas que tienen Tanto Lato como Gaya, No te olvides, Julien, que están los dos lesionados ah, lato No sé tras... si va a llegar alguno oh, pues entonces sí, No sí. sé sí. si va a llegar a alguno de los dos Creo que es nuestro punto fuerte, esa banda izquierda va a, va a, va a ver Que de ahí el cambio de sistema de, de Bordalás este fin de semana Por eso lo digo, es posible que juegue Con tres centrales que sean Paulista, Lerete Y Diacabín. Sí, jugó
2: Rakit por delante Así que sí, eso es muy posible Pues eso Eso yo creo que nos vendría muy bien porque eh, normalmente las salidas de balón con tres centrales al Atleti le cuestan pero es que el Valencia no es un equipo que salga en combinación así que nos vendría es un punto a nuestro favor sin duda, hay que salir a aprovecharlo y sabiendo esto, pues igual sí que cambiaba Berenguer por Nico Williams desde el principio no se tendría que valorarlo
0: Lo que necesitaremos son 11 Icemans porque Valencia va a proponer un partido de, de puntos de distancias cortas y de agarrarlo todo, ¿no? de incluso aprovecharse hasta de, de que el árbitro tiene un cordón mal descordonado.
2: Lo que necesitamos es que Raúl García e Íñigo Martínez estén desde ya en el vestuario, en los entrenamientos, hablándoles de que de lo que se espera que va a ser el partido de la Valencia, de que va a haber mucha tensión, pero hay que mantener, estar tranquilos, y que si algún chaval de los jóvenes que puedan salir pues están nerviosos, pues que tengan una cara amiga en Raúl García de mirarle y decir, oye, ¿qué hago? Y que Raúl le diga, mira, chaval, tú estás tranquilo, que aquí me como yo eh, todas las críticas y todos los insultos del público. Tú haz tu juego y estate tranquilo.
1: Hombre, no es partido para gente joven, Julián. <risa> Vamos a ser claros, ¿no? Es partido para titulares indiscutibles.
2: Eso te voy a decir una claro. cosa, ¿eh? Vivian perfectamente podría jugarlo. Estoy seguro que este no se vuelve loco.
1: Pero si está Geray, no va a jugar. No, no. Te lo digo. Yo
2: creo que va a jugar Geray, pero Vivian sería un jugador que no, no le afectaría a este tipo de campo, yo creo. Tiene ese, ese, esa personalidad, o no sé, esa manera de ser.
1: ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que me pasa a mí? Que me cuesta desconectarlo del gol fuera de casa. Mi cabeza sigue pensando que vamos por detrás en el marcador. Espero que no les pase a los jugadores porque yo siempre que pienso en el partido digo Buah, hay que remontar, que va? ¿Qué va? ¿Qué vamos 0-0, que simplemente con ganar el partido nos vale. Que, que es que y yo hay que creo recordar, que tenemos la cuesta para abajo en vez de para arriba.
0: Hay que recordar, Gary, que somos el segundo equipo de la Liga con mejores resultados fuera de casa. Que es que ahí es todo, también... todo positivo. Claro, yo digo yo. Yo cuando hoy tenía tenían que grabar un programa un lunes y publicarlo un martes, por lo menos me traigo a la gente que sea positiva, me traigo a los dos positivos y que me levanten aquí el ánimo para el partido del miércoles. Y además, teniendo en nuestro banquillo, tal vez de titular, al Fekir Bueno, que ese es el Sancet, porque ¿qué le ha pasado a Fekir, Gary? Que está en la otra semifinal, que también hay que mirar aunque sea de reojillo.
1: Pues que le debieron en el derbi sevillano, le han debido dar una patada. Yo no la he visto, ¿eh? pero por lo que he leído, era una patada pues como un poco el otro día de Víctor Ruiz a, a Galarreta, y que es duda, y, y Fekir es una duda muy importante en el Betis. Yo creo que, aparte, no me importaría que pasase el Betis, siempre pensando que nosotros llegamos a la final, porque el Betis va hacia abajo. ¿eh? Ha empezado a pinchar y ya empieza esos esos equipos que no le da para jugar tres competiciones, y ojito, ¿eh? ojito.
0: Hombre, a mí si hacen al Betis y al Rayo y al Valencia equipos rusos y la FIFA les sancione y ganamos la Copa, tampoco tendría ningún problema. ¿Qué opináis?
1: Bueno, pues que tengo que ver que la FIFA sancione a esos equipos todavía, porque todavía no lo he visto.
0: (risa) Vale, o sea, sabemos que esos tres equipos siguen jugando en la Liga Española y no en la rusa. No son el Spartak. ¿A quién creéis que vais a a poner de marmitaco? Para recordároslo yo en el programa que que seguimos el lunes que viene, que estará específicamente dedicado a la Copa. ¿Quién va a ser vuestro marmitaco de previa?
2: Yo lo tengo claro. Y viendo las dudas de Miquel, creo que es que no confía tanto como dice. Pero yo lo tengo claro. Para mí el marmitaco va a ser Sancet, sin duda.
0: <risa> Será. Ojo, ¿Será? ojo. Esto es, esto, aquí hay que ser competitivo, ¿eh, Julen. Yo no voy a decir Sancet, yo voy a ser competitivo. Porque esto luego, en el siguiente programa, se nos va a echar en cara a cualquiera de los otros tres. ¿eh? Tanto nosotros como lo que nos escuchan.
1: Pues yo creo que es un partido, si juega, que tengo dudas todavía... Creo que es un partido para Berenguer y para mí Marmitaco-Berenguer. Creo que se viene arriba en este tipo de partidos. y Es muy cañero y, y yo le voy a dar Marmitaco antes del partido.
0: No es lo que hay que hacer. Yo voy a voy a darle Marmitaco a la mística, voy a darle Marmitaco a la épica, a Julen Aguirre Zavala. Ganamos por los penaltis y el tío se la saca.
1: ¿Tirando el penalti a lo quepa el último
0: o qué? No, ese va a ser Kildesen o, o el otro, que no sé quién juega ya, o Machukochuf.
1: Mamardas Billy.
0: La, la, se las va. Bueno, voy a hacer el chiste malo. El Mamardas Billy va a ser el que haga lo de quepa. O sea que dentro de la Premier, la verdad que ha habido varias noticias para ir cerrando ya el programa. Noticias Athletic, ¿eh? no solo de quepa, también lo de lo de Bielsa, ¿no?
1: Sí, bueno, a Bielsa la pasa un poco lo que le pasa siempre, ¿no? Ha, ha durado más esta vez, pero ya sabemos que Bielsa quema mucho a los jugadores y sus tercer cuarto año suelen ser bastante. que dejan que desear.
2: <risa> en el Atlético fue el segundo año, así que imagínate lo que ha durado allí <risa> bueno, en el Leeds. Pero disfrutamos tres el bueno, tres temporadas, porque vino a mitad también? Eh, él estuvo espectacular. No, no, yo,
0: t- tiene t- no, no, tres temporadas completas. Por
2: eso, tres temporadas, sí. no tres y media. Ahí está la mitad, vale. Eso es.
0: Bueno, ¿tú piensas que.? que la, la del año pasado fue muy buena, pero se la ha al delantero titular y eso también se nota. Pero a mí no me importa, porque a mí lo que me importa es rojo y blanco, es Mestalla. Ya estoy mirando en Google cuántos kilómetros tenemos que hacer para ir a Mestalla a volver y luego ir a Sevilla si conseguimos puntos travel suficientes para un viaje gratis. Yo sé que Gary, que viaja al que más de los tres, ya tiene pillado el hotel en Sevilla y si no lo tiene, no lo digas, Gary. Tú el rollo.
1: En Sevilla no, pero a las afueras te puedo asegurar que podemos ir seguro.
0: Y lo importante es que estemos todos ilusionados, que pase lo que pase, es la leche que este equipo esté ahí. Que además, para ir cerrando con los récords del día, va a haber un récord que se va a romper el partido del miércoles, o el de que el Athletic nunca gana en Valencia, o el de que el Athletic, el Athletic perdón, las últimas seis semifinales, ha pasado a la final. Una de las dos se va a romper. Esperemos que sea el de las victorias, ¿verdad? Hombre, más, ver, vale, firmo tú. debajo. Ver, pues... Por fin he conseguido que me hagan caso Y que estén de acuerdo conmigo Así que voy a cerrar el programa con haber conseguido Algo tan importante como que estos dos hoy estén de acuerdo conmigo Con haber disfrutado con ellos De hablar de un partido tan horrible Y terrible como fue el del Barcelona Por el resultado, como no, 4-0 Por la ilusión que nos da Nico Por la ilusión que nos dais vosotros Y por la ilusión que tenemos todos de pasar a la final Así que es que ricasco Y si alguno de estos dos quiere decir algo es el momento y que callen en una semana, si no. Nada más, agur y aub atleti.
2: Nada, que el miércoles es el partido más importante de la temporada y que esperemos dar la talla y que lo comentaremos aquí el próximo programa. Nada, a ganar, hasta otra.
0: Lo dicho, es un gustazo contar con vosotros para hablar del Athletic y para poder hablar de lo que más nos apasiona. Os esperamos la semana que viene, un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito, de nuestra forma de vida. Para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta. Meterte en esas redes, buscarnos y hablarnos. Nos conocéis, somos en todas Cocinando Goles. Y como no, también os podéis escribir, os escuchamos y os leemos. En el email, también lo conocéis, cocinandogoles.com pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Atlético.